2: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans 90 minutes info en ce lundi 9 mai. Le 9 mai qui marque la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie il y a 77 ans et que Vladimir Poutine commémore en grande pompe comme chaque année à vrai dire. Mais cette démonstration de force revêt évidemment un accent particulier au vu du contexte actuel. Nous revenons dans un instant sur ces cérémonies, sur les messages que le président russe a souhaité faire passer au reste du monde à cette occasion. Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe. Emmanuel Macron, fraîchement réélu, est à Strasbourg, puis Berlin aujourd'hui pour relancer son engagement européen. Comment l'Union doit-elle ou peut-elle agir face aux menaces que Vladimir Poutine fait planer sur le continent Comment intégrer les Ukrainiens à l'Europe Emmanuel Macron a son idée, vous l'entendrez. L'Europe, thématique qui divise notamment à gauche, en France. Quelques jours après avoir scellé cette nouvelle union populaire, économique et sociale, les divergences s'accentuent au-delà des stratégies électorales. Comment cette union peut-elle s'entendre d'un point de vue programmatique Nous en débattrons également. Et puis nous aborderons les répercussions de ce conflit qui sont multiples. On a déjà parlé de l'augmentation des prix des carburants et du gaz à venir. L'inflation grandit aussi sur des produits de consommation courante. En dix ans, l'Ukraine est devenue l'un des principaux exportateurs mondiaux de céréales. Vladimir Poutine a-t-il sciemment engagé aussi une guerre alimentaire à l'encontre d'une partie du monde Nous en débattrons. On tentera donc d'ouvrir toutes ces discussions dans un instant avec nos invités. D'abord, le rappel des principaux titres de l'information
0: signée Clémence Barbier. En Pologne, l'ambassadeur russe arrosé d'une substance rouge semblable à du sang. Alors qu'il participait à la cérémonie à Varsovie marquant, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le diplomate a été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. Sergei Andreïch devait déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Varsovie où reposent les soldats soviétiques morts durant la guerre. L'Ukraine ne laissera pas la Russie s'approprier la victoire sur le, na... sur le nazisme, a déclaré le président ukrainien dans un message vidéo publié ce matin. Au moment où la Russie fêtait en grande pompe la victoire dans la seconde guerre mondiale, Volodymyr Zelensky s'est aussi dit confiant dans une victoire prochaine de son pays contre les forces russes. En France, l'été arrive à grands pas. Le thermomètre s'emballe dès aujourd'hui et va frôler les 30 degrés dans certaines grandes villes. La chaleur s'installe, mais la sécheresse aussi. Une quinzaine de départements sont déjà placés sous le seuil d'alerte. Nos invités
2: aujourd'hui, invités exceptionnels, nous accueillons Marie Calter. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain spécialiste de la Russie. Vous signez également un monde sans qu'on verra, voilà, qu'on voit à l'antenne chez Alerte Hugo Doc. A vos côtés, Jonas Sadad, bonjour. bonjour. Vous êtes conseiller régional LR de Normandie. Nous accueillons également Emmanuel Dupuis. Bonjour. bonjour. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et François-Xavier Pénicaud, bonjour à vous. Bonjour. Maire adjoint Modem de Bron. La démonstration de force donc était annoncée, elle a bien eu lieu. C'est dans un alignement parfait, dans un timing respecté à la seconde près que les troupes russes ont défilé en nombre ce matin sur la Place Rouge à Moscou. Vladimir Poutine a exhibé aux yeux du monde son armée pour célébrer la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Cérémonie destinée à alimenter le patriotisme des Russes, renforcer leur soutien au conflit, mais aussi à galvaniser ses troupes engagées depuis plus de deux mois en Ukraine. Récit de ces défilés avec Marine Mulsey.
3: C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou. Alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident. Avant d'encourager ses troupes, engagées selon lui dans une guerre patriotique.
4: Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas.
3: Un discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'Apocalypse. L'île Yuchin, île 80, n'a pas volé depuis 2010.
2: Cette commémoration annuelle, hein, on le sait, est une pierre angulaire du mandat du président russe Vladimir Poutine. Marie Calter, vous avez vécu, vous, la première commémoration hein, de cette victoire. Vous étiez à Moscou le 9 mai 1946. Est-ce que les images d'aujourd'hui vous rappellent vos souvenirs d'enfance
5: Écoutez, vous savez, tous les événements sont on les vit deux fois. Au moment où on les vit, et après, quand on les décrit, ce <rire> n'est pas la même chose parce qu'en traitant, on a changé. Moi, j'avais neuf ans et demi, et pour moi, c'était un événement extraordinaire. J'étais dans une délégation des pionniers d'Ouzbékistan où Staline nous a envoyés parce que je suis né à Varsovie. Nous avons, Alors, nous sommes échappés de Varsovie les Russes m'ont sauvé la vie, c'est la, la vérité, je n'oublie pas. Et après, Staline nous a en Ouzbékistan, en Asie centrale. Et puis, après la guerre, on m'a enrôlé dans le mouvement des jeunes pionniers. Et puis, on m'a envoyé avec deux jolies petites Ouzbèques. J'étais amoureux d'une qui ne m'aimait pas et l'autre m'aimait. Je... Voilà. On était en avance. On est déjà des êtres avec des sentiments et des passions. Et on est arrivé à Moscou. Tout se passe sur le mausolée de Lénine, pour ceux qui ne savent pas. Au-dessus, il y a, y a l'estrade. Mm -hmm. Et on passe par un petit escalier. Et des enfants attendaient. Chaque république avait son, sa délégation, des des fleurs. Staline était là. Et on m'a poussé. Et il m'a déplu. <rire> <C 'est... rire> pour quelle et raison on ne connaissait pas du tout ni les goulags, ni tout. Parce qu'il il sentait le tabac. Et J'aime pas l'odeur du tabac. Et il était beaucoup plus petit de ce qu'on croit. Et il avait un bras immobile, parce que je crois qu'il était paralysé, etc. Et le visage était rongé peut-être par la vérole qu'il avait quand il était petit, je ne sais pas, ou une autre maladie. Et du coup, au lieu de m'approcher de lui, j'ai reculé et c'est lui qui est venu chercher son bouquin. Mais c'était quand même impressionnant. Ce qui était impressionnant, ce n'est pas tellement le défilé militaire. Oui, il y avait des chars, etc. C'était la foule d'un million de personnes après, parmi lesquelles des dizaines de milliers d'estropiés, des gens avec des béquilles. Et en passant devant, devant, les, hein, devant les grands chefs, hein, ils levaient les béquilles, s'appuyant un sur l'autre. C'est comme dans, un, dans les tableaux de, de Bruegel, les aveugles, un hein, qui, qui maintient l'autre avec la canne blanche. Et ça m'a impressionné. Ça veut dire tant de souffrances pour gagner une guerre contre un dictateur. Je ne savais pas que j'étais à côté d'un autre dictateur. Donc ça m'a vraiment frappé. Et j'ai vu cette histoire jusqu'à aujourd'hui, l'histoire russe, ukrainienne, avec euh, certaines douleurs. Parce que la Russie m'a sauvé la vie, on n'a qu'une seule. Hein? Sans les Russes, j'aurais été aujourd'hui une petite savonnette oubliée quelque part dans les environs d'Auschwitz. Et pourtant, ce que Poutine a fait, c'est pas juste. Donc il fallait que je le dise. Je le connais depuis 25 ans. Je l'ai vu grandir. Il était bras droit de Sobchak, le maire de saint pétersbourg Timide. J'étais avec une délégation pour créer la première université française. C'était l'idée d'André Sakharov. Et je suis venu avec François Furet grand historien, est Elisabeth Guigou, qui représentait François Mitterrand. Et Poutine a essayé de faire la cour à, à Guigou, mais il n'arrivait pas à parler parce qu'il ne parlait pas anglais ni français. Et à donné, il y a un moment donné, Guigou m'a dit, dis donc, demande à ce jeune homme qu'est-ce qu'il veut, il m'a relu. Et on n'arrive pas à se parler. Il parle allemand. Je ne sais pas pourquoi il me parle allemand.
2: Pour revenir à l'actualité qui, qui, nous, qui nous préoccupe, Vladimir Poutine a, a comparé à plusieurs reprises hein, la, la guerre en Ukraine au défi que l'Union soviétique avait dû relever lorsque les nazis d'Adolf Hitler l'ont envahi en 1941. Est-ce que cette comparaison vous paraît juste Comprenez-vous cette association de faits euh, fait par le président russe
5: Ce n'est pas parce que je comprends que je le trouve juste. Mm -hmm. Elle est injuste. Et... Poutine, son père était blessé mortellement pendant les sièges de Leningrad. Petit garçon, il vivait dans un euh, dans un appartement collectif avec une famille juive. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a une sympathie particulière pour les juifs qui l'ont accueilli puisque sa mère était morte. Donc, mais et, bien pour lui, les, les mal absolu et la gloire absolue. C'est la victoire contre le nazisme. Mmh. C'est la gloire absolue. Quand il s'est lancé, moi, je ne croyais pas qu'il ferait la guerre mmh. contre l'Ukraine.
2: Personne n'y croyait Ou peu de
5: monde Parce que le, le, deux jours avant, c'était mon anniversaire, 86 ans, et l'université de Moscou a organisé euh, une réception. Et il m'a appelé, il a dit une phrase. Il m'a dit, c'est lui. Il dit, j'essaie que... Vous étiez, vous, vous étiez là à l'époque de l'Union soviétique. Et celui qui ne regrette pas cette union de 73 ethnies qui vivaient ensemble avec un rêve en commun n'a pas de cœur. Mais celui qui voudrait reconquérir cet empire n'a pas de tête. Donc pour moi, c'était clair qu'il ne va pas s'engager dans une aventure. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête dans ces informations qu'il a reçues, vous savez Montesquieu, dans un, un texte magnifique, hein, l'esprit des lois, il dit « Toute guerre commence par celui qui l'a commencé, mais il ne faut pas oublier aussi celui qui l'a rendu indispensable. Mm » -hmm. Il y a toujours deux pour se ce... battre. Alors qu'est-ce qui s'était passé On apprendra certainement.
2: On va ouvrir la discussion hein, à l'ensemble du plateau. Euh, pour parler de cette guerre, dans la comparaison, il y a aussi le terme nazisme hein, qui nous interpelle, évidemment. Euh, Vladimir Poutine a sans doute ses raisons. Du point de vue de l'Occident, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Pour nous, dans le reste de l'Europe, le nazisme n'existe plus officiellement.
6: n'existe plus en tant qu'organisation politique euh, structurée, et organisée. Et euh, fort heureusement, euh, je crois que la population... Euh, française et de la plupart des pays européens euh, ne laisseraient plus une telle organisation, y compris dans nos lois on définit aujourd'hui à Haddad pourrait en parler mieux que moi, le fait que promouvoir cette idéologie-là est contraire aux lois de la République et on a euh, euh, émis des décisions de, de censure, il faut le dire comme c'est de dire certaines idées n'ont pas leur place sur la place publique et n'ont pas leur place pour être organisées sur l'espèce ça, et ça, ça change quand même beaucoup de choses par rapport à la façon dont ça peut se construire, je crois, sur notre territoire. Et on doit construire à tout moment ce consensus euh, décisionnel.
2: Mmh. Monsieur, vous avez euh, suivi ou vu quelques images de ces cérémonies. Qu'en avez-vous euh, pensé, euh, s'il faut en penser quelque chose, dans le contexte évidemment très particulier qu'on vit euh, en 2022
7: oui, alors euh, on s'attendait à des annonces, il n'y en a pas eu. On s'attendait à un discours euh, plus structuré, il était assez brouillon. On s'attendait à une prise de parole euh, qui définirait davantage les raisons pour lesquelles la Russie est entrée en conflit. On a eu un va-et-vient constant entre la guerre patriotique, 77 ans, et la guerre patriotique aujourd'hui. Quand vous évoquez euh, l'appellation du nazisme, les Russes, enfin, les Russes, le, enfin le président de, de la fédération de Russie euh, qualifie toute personne qui s'oppose à la Russie de nazi. Donc en fait, pour lui, les, la russophobie fait partie de ce sentiment euh, à, à récuser alors que le, les, les préparatifs du, du grand défilé avaient lieu à quelques centaines de mètres de la place rouge. Une, une exposition montrant le caractère né, euh, négatif, euh, cruel de l'OTAN est brancardée comme une justification du front de la Russie contre les pays de l'Occident, tout comme d'ailleurs euh, Staline le faisait en justifiant l'entrée en guerre euh, contre euh, le régime euh, nazi. Euh, moi, je crois qu'il qu faut retenir de ce, de ce défilé, c'est que premièrement, euh, les grandes décisions n'auront pas lieu le 9 mai, mais dans les jours qui vont advenir. Ça, on est nombreux sur ce plateau, sur d'autres.
2: Vous pensez je... que la menace reste la même
7: bah, euh, La guerre n'est pas finie. Oui. La guerre s'était intensifiée. Et une Alors... guerre
2: plus large, une non, la déclaration large... de guerre officielle non, dont la déclaration de guerre, moi,
7: je n'ai jamais cru pour plusieurs raisons. Premièrement, déclarer la guerre, c'est avouer son échec. Deuxièmement, faire appel aux 260 000 conscrits, mmh. ça voudrait dire que les 120 000 hommes que l'on a engagés mmh. depuis maintenant plus de trois mois, puisqu'il y a eu des exercices mmh. avant, sont euh, réduits, mmh. ou en tout cas, sont, euh, en, sont obérés. Donc, euh, ce qu'il faut retenir vraiment d'une phrase de ce défilé, c'est... A tellement les images, euh, ou, mais c'est les absences. Le chef d'état-major n'est pas là. Ça veut dire que le chef d'état-major a sans doute été blessé, comme certains le pressentent, lors de sa venue à Sloviansk il y a deux ou trois semaines.
2: Mmh. Jonas Sadat, c'est vrai qu'on s'inquiétait que Vladimir Poutine prenne prétexte de cette date pour déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. Ça n'est finalement pas arrivé. Le conflit, lui, continue. Mais ça veut dire qu'il y a un statu quo que peut-être Vladimir Poutine a con compris qu'une escalade, qu'aller au-delà, c'était dangereux
8: Je ne pense pas. Je pense simplement qu'en fait, on a des grilles d'analyse, nous, qui sont des grilles d'analyse européo, enfin occidentales. Occidentale. Mmh. Voilà. Donc en fait, notre grille d'analyse, elle est économique et elle est très liée à la communication. Donc en fait, on considère qu'il euh, faut événementialiser les choses. Bah, Vladimir Poutine, finalement, c'est un homme, ce n'est pas péjoratif que de le dire, mais du XXe siècle. cest à qu il considère que la guerre, c'est une guerre qui a un temps long, euh, que ça ne se fait pas uniquement par des coups de communication et qu'en réalité, structurellement, lui, son objectif, c'est de gagner des territoires. Mmh. Nous, c'est des sanctions financières. Donc vous voyez, déjà, et, et, et c'est le, le la fameuse doctrine euh, de l'OTAN, c'est de dire pas de bottes sur le sol. Donc en fait, nous, on n'est pas sur un, un, un conflit militaire. Lui, il l'est davantage. Deuxièmement, concernant les mots qui sont utilisés. Finalement, comme le disait Marek Alter tout à l'heure, euh, Vladimir Poutine est un nostalgique de l'Union soviétique et dans ce cadre-là... Il rapplique les techniques de l'époque. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un adversaire de l'Union soviétique, évidemment, vous êtes un fasciste. D'ailleurs, vous regardez aujourd'hui les débats avec des gens d'extrême-gauche sur certains plateaux. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, inspiré de la vision soviétique, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi. Voilà. Et donc, en fait, Vladimir Poutine applique cette même technique, mais il y rajoute une particularité ukrainienne, puisque c'est un fait qu'il y a eu des... Personnes proches de l'idéologie de l'ultra-drate, on pourrait dire, en Ukraine qui ont participé à des opérations dans le cadre d'affrontements avec la Russie. Donc il prend ce petit bout de, 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 de nazi-like, euh, si vous voulez, et il essaye d'en faire tout un discours politique pour restaurer le discours de la citadelle assiégée, de la Russie qui se croit en permanence agressée par l'ensemble des puissances et qui est toujours dans, une, dans un sentiment euh, voilà, de, de, de résistance. Alors effectivement... Euh, aujourd'hui, il n'y a plus d'Hitler. Euh, Zelensky, jusqu'à preuve du contraire, euh, ne met pas des gens dans des camps d'extermination et il n'a pas pour vocation de durer euh, 1000 ans comme le Troisième Reich. Donc effectivement, euh, ces techniques-là sont euh, usées jusqu'à la corne, mais elles peuvent fonctionner lorsque l'information est contrôlée.
2: On l'entendra, Vladimir euh, Poutine, dans un instant. Il va falloir qu'on s'arrête une minute. Le temps du rappel des principaux titres de l'information de Clémence Barbier et on reprend juste après.
0: L'Ukraine va-t-elle bientôt faire partie de l'Union européenne La Commission européenne compte donner en juin son avis sur l'obstention par l'Ukraine du statut de candidat. L'institution avait lancé début mars la procédure d'examen des demandes d'adhésion déposées par l'Ukraine à la suite de son invasion par la Russie. Antoine Aléno, le fils du chef étoilé Yannick Aléno, est mort hier soir après avoir été fauché par un véhicule volé. Le jeune homme de, 20, de 24 ans circulait sur un scooter quand celui-ci a été percuté à l'arrêt par une voiture de luxe à un feu rouge. Au volant, un chauffeur qui a volé ce véhicule à la sortie d'un restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Les obsèques de la chanteuse et comédienne Régine ont eu lieu ce matin au cimetière du Père Lachaise. Le cercueil de Régine a été transporté dans un carrosse. De nombreuses personnalités étaient présentes comme l'actrice Carole Bouquet, Jeanne Birkin, la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore Anthony Delon. On revient à ces cérémonies donc qui ont lieu à Moscou
2: toute la journée. Vladimir Poutine a pris la parole, notamment pour envoyer de nouveaux avertissements au monde occidental. Il avait plusieurs fois brandi la menace nucléaire dans ce conflit. Et c'est ce point précis de la question nucléaire, a-t-il expliqué, qui justifie, selon lui, l'offensive russe.
9: Nous avons appelé à des solutions raisonnables et des solutions de compromis, mais sans succès. Les pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie qu'en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons. La préparation euh, ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres euh, historiques comme la Crimée. et Kiev commençait à parler euh, de son, euh, procurer l'arme nucléaire et préparer une euh, attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable euh, aux, à nos portes, à nos frontières.
2: Marie-Calter, sur la justification donnée par Vladimir Poutine une menace inacceptable pour nous...
5: Euh, Mais, Mais je ne sais pas, je, je peux me tromper, mal. Je raconte des histoires.
2: <rire> Vous avez plus d'expérience que
5: nous. Mais j'ai trouvé qu'il était mûr. ça veut dire que quand il dit qu'à un moment donné, nous avons fait des propositions mais les pays de l'OTAN ont refusé. Mm -hmm. Il, il les dit, parce que ce qu'on entend, c'est la voix d'interprète, mais pas la voix de Poutine. Mais dans sa voix, il y a comme un petit regret. Hein on aurait pu saisir cette occasion. Et si j'étais à la place de notre président, comme il a eu l'intelligence de rester en contact avec lui en permanence, c'est important de savoir parler. Ça veut dire la parole, c'est le début de la civilisation. C'est Freud qui dit très joliment le premier homme qui avait une pierre qui voulait jeter sur l'autre, il ne l'a pas jetée, il a jeté une insulte. Il a inauguré la civilisation. Les insultes, ce n'est pas grave. La pierre, oui. Donc il y a ici un moment, je pense qu'il est prêt à écouter des propositions et faire des concessions. Les Russes sont déjà fatigués. Les Russes aiment être aimés. Tous les peuples, <rire> mais les Russes, tout particulièrement, pour ceux qui connaissent la poésie, la littérature, Natacha, de, de la guerre et la paix, elle hein, écrit des lettres seulement pour être aimée, et ils sont fatigués de ne pas être aimés.
2: On garde le contact, hein. c'est vrai, c'est ce qu'on ce qu dit. Il n'empêche que la diplomatie a souvent paru pâtie euh, ces derniers temps, ne pas avancer, on va dire suffisamment pour justement, au moins dans un premier temps, arrêter les, les conflits, le conflit.
6: Pour l'arrêter, euh, certainement. Ceci étant, à la diplomatie, à un moment donné, c'est substitué le rapport de force qui peut amener ou peut ne pas amener une certaine usure. Euh, marie Calter vient de nous décrire euh, son sentiment euh, personnel et subjectif que cette usure, elle commence à être forte dans la population euh, russe. Et on voit bien quand même sur la forme de l'intervention de Vladimir Poutine, et, et je vous rejoindrai de ce point de vue-là, quelque chose d'assez surprenant euh, chez lui, je trouve, à mettre à l'aune de ce qu'est la personnalité très forte euh, de Vladimir Poutine, mais finalement un certain témoignage de vulnérabilité. D'abord, vous l'avez dit, il y a beaucoup, de, il y a une forme de justification de dire « je m'institue comme protecteur de la nation », mais je vous dis « voilà, toutes ces souffrances que vous, qui, que vous commencez à avoir, tous ce, ce, ces mauvais jugements que l'on a du monde international sur, sur la Russie, je ne l'ai pas fait pour rien, croyez-moi ». Et ça témoigne aussi, je crois, quand même de quelque chose que, à la fois, il veut continuer à être reconnu, par rapport à cette historique euh, nazi, mm -hmm. que vous décriviez avec vos mots, euh, que je ne saurais euh, imiter comme euh, protecteur de futurs traumatismes, et, mm -hmm. et euh, euh, vous ne reverrez pas finalement à cause euh, du voisin euh, autant de, de, de mort chez nous, mais en même temps, euh, le révélateur d'une forme de fragilité intérieure. Mm
2: -hmm. Et pourtant, on sent, et quelque chose de nouveau. on sent tous les jours en tout cas euh, sa détermination. Rien ne laisse paraître une faiblesse ou euh, un aveu de faiblesse qu'il pourrait faire.
7: Oui, alors moi j'ai écouté le discours du Vladimir Poutine. J'ai pas forcément eu la même euh, grille de lecture. Premièrement, parce que le paradigme euh, qui sous-tend l'action diplomatique de la Russie n'a pas changé. Euh, C'est l'escalade pour obtenir une désescalade. Dit autrement, si on compare avec notre stratégie plutôt occidentale basée sur la théorie Clausewitzienne, on négocie et quand on voit qu'on n'arrive pas à négocier, euh, on fait la guerre. Euh, évidemment, Vladimir Poutine, lui, euh, euh, se substitue justement mmh. cette, cette capacité euh, à monter les échéances ou pour ensuite obtenir quelque chose. Je ne suis pas du tout certain que les conditions de la paix telles que l'a voulu Vladimir Poutine aujourd'hui et il y a euh, trois mois, enfin 75 jours, aient changé. Rédition, euh, blocage du statut et euh, fin de discussion au moins pour 15 ans sur le statut de la Crimée. Idem pour le Donbass, et s'y rajoute la conquête territoriale de 25% du territoire que les Ukrainiens ont acquis. Voilà la base de négociation telle que le veut Poutine. Rien n'a changé. Donc évidemment, cette ouverture-là, il nous la refait, il nous la repropose. D'ailleurs, elle, elle, est, elle est sur la table, puisqu'il a toujours encore ouvert une table de négociation à Istanbul, sous l'égide de Ibrahim Kalin, comme vous savez, qui est le porte-parole du président Erdogan. Le problème, c'est que c'est inacceptable pour les Ukrainiens. C'est inacceptable pour nous qui soutenons les Ukrainiens. Je ne suis pas du tout certain que la ligne ait changé. La ligne a d'autant moins changé que le président Vladimir Poutine ne peut pas aller à la table de négociation maintenant, car il est en position de faiblesse. Et les Russes ne négocient jamais en position de faiblesse. Ils négocieront quand ils auront obtenu un minimum du but final recherché, c'est-à-dire la conquête totale du Donbass qu'il n'avait pas pu obtenir en 2014, la réduction totale de Mariupol qu'il n'avait pas pu obtenir en 2014 et la conquête des territoires qui font la jonction entre la Crimée, allez, de jusqu'à
5: jusqu'aux euh, deux républiques autoproclamées. Donc pour l'instant, rien n'a bougé. Vous Donc. avez peut-être raison, mais je ne suis, suis pas sûr. Je pense qu'il que cherche une sortie. Il y a assez de gens qui lui disent... Je lui ai écrit moi-même, je ne sais même pas s'il a lu ce que je lui ai écrit, qu'on peut parfois entrer dans l'histoire d'une autre manière que par les
7: armes.
5: Ça, on aurait dû lui dire avant le 24 février. Peut-être <rire> même, <et> peut <rire> même
7: avant avril 2014. J'ai la, la chance de pouvoir parler aux gens.
5: de morts actuellement. J'ai la chance de pouvoir parler aux gens. Mais j'ai cette malchance qu'il m'écoute déjà.
7: Mais c'est vrai que. C'est important.
5: Si j'étais venu m'écouter, je vous écouterais.
2: On arrive à la fin de cette première euh, demi-heure, Marie-Calter. Euh, vous n'étiez là que pour ce début d'émission. Je vous remercie euh, infiniment euh, d'avoir participé Merci. au début de 90 minutes euh, info. Je rappelle que vous êtes euh, écrivain spécialiste de la Russie et que votre dernier ouvrage s'intitule Un monde sans prophète, paru aux éditions Hugo Doc. Merci encore. Je garde les autres invités avec moi. On va parler de cette journée de l'Europe car le 9 mai c'est aussi la journée de l'Europe Emmanuel Macron est à Strasbourg et Berlin aujourd'hui pour repréciser sa vision européenne on en parle tout de suite après la pub A tout de suite Bientôt 16h, bienvenue si vous nous rejoignez dans 90 minutes info. Nous faisons un point sur l'actualité avant de reprendre nos débats. Tout juste réinvesti à la tête de la France. C'est en temps que président de l'Union Européenne, Emmanuel Macron, s'est exprimé tout à l'heure à Strasbourg, en cette journée de l'Europe. Une partie de son discours était consacrée à la guerre en Ukraine. Le président de la République a rappelé que l'Union voulait préserver la paix sur le continent, qu'elle soutenait l'Ukraine, son président... Et le peuple ukrainien. Mais quant à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union, Emmanuel Macron suggère plutôt de créer une autre entité pour accueillir les Ukrainiens. Écoutez.
10: Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui. Et de créer ce que je qualifierai aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes, démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses.
2: En Russie, on en a parlé lors de la première demi-heure de cette émission, c'est le 9 mai 1945 que l'on commémore aujourd'hui, date de la victoire soviétique face à l'Allemagne nazie, cérémonie aux allures de démonstration de force de Vladimir Poutine qui a présidé le traditionnel défilé militaire. Pendant son discours, Vladimir Poutine a proclamé que son armée en Ukraine défendait la patrie tout comme il y a 77 ans. Écoutez.
9: Nous défendons, vous défendez aujourd'hui, ce pourquoi lutter nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Pour eux, le sens de la vie, c'était le bien-être et la sécurité de leur patrie. Pour nous, pour leurs héritiers, la fidélité à notre nation est la valeur euh, la plus importante. C'est la base de l'indépendance de la Russie. Ceux qui ont vaincu le nazisme pendant la grande guerre patriotisme ont montré un héroïsme qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Et nous, pour nous, ce sera un exemple à suivre.
2: Et puis en Pologne, l'ambassade russe s'est fait tout à l'heure asperger de peinture rouge par des manifestants. Retour en France où euh, François Fillon a été condamné à une peine de 4 ans de prison dont un ferme. Deux ans de prison avec sursis pour Pénélope, son épouse. La condamnation du couple a été confirmée tout à l'heure par le jugement en appel rendu dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de l'épouse de l'ancien Premier ministre auprès de son mari puis de son successeur, le député Marc Joulot. Précision de Marie Aubazac.
1: François Fillon et son épouse Pénélope n'étaient pas présents pour prendre connaissance de la décision de la cour d'appel. François Fillon a été condamné à une peine de cinq ans de prison, dont un an de prison ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Une peine qui est donc aménageable, mais qui devra être exécutée. François Fillon devrait donc recevoir une convocation pour être ensuite placé sous bracelet électronique. Son épouse Pénélope Fillon, elle, a été condamnée à une peine de deux ans de prison avec sursis et 370. 15 000 euros d'amende. Ce sont des peines plus faibles qu'en première instance, plus faibles également que celles qui avaient été requises par le parquet général. La Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, mais elle a tout de même précisé que le couple avait été relaxé au bénéfice du doute concernant un des trois contrats d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon. Le premier, celui qui date de 1998. Pour le reste, la Cour considère que François Fillon a bien offert un emploi fictif à sa femme, Pénélope Fillon, pendant plusieurs années. Le couple, lui, a toujours affirmé qu'un réel travail avait été effectué. Les prévenus doivent également rembourser 800 000 euros de dommages et intérêts à l'Assemblée nationale, soit le salaire touché par Pénélope Fillon sur les périodes incriminées.
2: Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, François Fillon a décidé de se pourvoir en cassation. Enfin, euh, ce décès, celui d'Antoine Alleno, le fils du chef euh, étoilé Yannick Alénaud. Cette personne est morte hier soir après avoir été fauchée par un véhicule volé. Le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter. Il a été euh, percuté à l'arrêt par une voiture de luxe. Au volant de cette voiture, un chauffeur de 25 ans qui, un peu plus tôt, avait volé ce véhicule à la sortie d'un restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Vers 10h20, il y a eu un, un bruit épouvantable, des freins, très peu de freins. Et puis, euh, on, on regardait par la fenêtre, il y avait des voitures. On voyait un scooter, on n'était pas certain que c'était un scooter. Et voilà, c'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort parce que euh, vers minuit, il y a une personne qui est arrivée qui, qui pleurait. Alors à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y a eu même des morts dans l'accident. Retour au débat dans 90 minutes. Info, nous accueillons pour cette deuxième heure Harold Diman. Bonjour Harold, spécialiste des questions internationales à CNews. Le 9 mai, je vous le disais, c'est aussi la journée de l'Europe. Face à ce conflit, les Européens la paix et l'union. Emmanuel Macron est à Strasbourg aujourd'hui. Il sera ensuite à Berlin pour rencontrer le chancelier allemand. Tout juste réinvesti à la tête de la France, il s'est exprimé devant le Parlement. On rappelle qu'il est toujours président de l'Union. Il a réaffirmé son engagement, précisé sa vision européenne. Il a aussi évidemment évoqué le conflit ukrainien. Écoutez.
10: Pour que la justice parle... Nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. Nous œuvrons en Européens pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour le retour de la paix sur notre continent. Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie. Mais notre devoir est d'être à ses côtés pour obtenir le cessez-le-feu, puis bâtir la paix. Puis nous serons là pour reconstruire l'Ukraine en européen.
2: Voilà, Emmanuel Macron, dont on rappelle cette double casquette, hein, chef de l'État français, président de l'Union européenne. Jonas sadat c'est un costume, on le sait, hein, qu'il aime euh, revêtir. Deux jours après sa nouvelle investiture, évidemment, ça, ça en impose, j'ai envie de dire.
8: Oui, euh, surtout dans ces temps qui sont troublés. Après, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a peut-être compris des premières... Euh, des premiers instants de cette guerre, puisque vous vous souvenez, lorsqu'il était sorti du Kremlin et qu'il nous avait expliqué qu'il avait réussi à obtenir un accord par lequel Vladimir Poutine n'entrerait pas en Ukraine. Donc peut-être que là, il y a un peu plus d'humilité, de sobriété et d'équilibre euh, qui sont assez bienvenus. Maintenant, est-ce que ça va permettre d'être suivi des faits Je n'ai pas très bien compris, par exemple, en quoi consistait la création d'un nouvel organisme oui. qui pourrait éventuellement accueillir Communauté politique,
2: on va y revenir évidemment. Euh, je ne suis,
8: je, voilà, je suis pas certain que l'Union européenne, qui tente régulièrement d'ailleurs de reconnecter avec les, les, les citoyens, euh, ait besoin particulièrement de ce genre encore de nouvelles institutions, alors que les institutions déjà en place ont parfois du mal à être reconnues par les Français et les Européens.
2: Mmh. C'était inévitable évidemment d'aborder euh, la question euh, ukrainienne. Est-ce que la France au-delà de l'Europe, hein, qui est investi dans, dans, dans ce conflit, et surtout dans la diplomatie, a un rôle spécifique à jouer
6: La France a un rôle spécifique parce qu'il est d'abord historique en Europe. Il est central, il est attendu. Ouais. Euh, le fait qu'il y ait une stabilité de gouvernance en France, avec un changement récent aussi de gouvernance en Allemagne, où euh, des équilibres doivent être trouvés, et aussi où des équilibres géopolitiques au sein de l'Union européenne se reconstruisent avec un, un poids qui revient. Hein. Il n'avait il il pas complètement disparu, mais le couple franco avait été très très fort, un peu au détriment pendant un temps du poids des pays du Sud, et on voit qu'il revient. Ce qui est très important aussi, ce n'est pas rien d'ailleurs que cette réunion se déroule à Strasbourg, c'est que dans l'intervention du président, on voit bien qu'il réaffirme, il revient aux fondamentaux, si l'on peut, de, de l'Europe, où euh, il dit si la paix, l'espace de paix, le projet de paix, était au centre de la fondation de l'Europe, il doit être au centre aussi de son projet de refondation. Mais il dit aussi, et c'est ça aussi que je trouve très important, il n'oublie pas ce qui a été à l'origine lorsque cette conférence pour l'avenir de l'Europe a été évoquée, où nous étions très loin d'anticiper même la situation ukrainienne. Nous étions en début de sortie de, 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 de crise Covid et il revient avec insistance dans une bonne partie de son discours, sur la nécessité d'avoir des institutions qui sont efficaces, qui sont efficientes, qui fonctionnent, où il réaffirme euh, sa volonté qu'il avait dé déjà euh, évoquée, que l'on puisse renforcer, généraliser, étendre euh, les capacités de décision à la majorité qualifiée pour rendre plus réactive une Union européenne qui n'était pas forcément en capacité d'être. Et il réaffirme aussi la nécessité et l'opportunité que, que, que l'on a, notamment avec ce projet de communauté, mais de recréer des dynamiques de projets en Europe, mmh. telles qu'on a pu les connaître, certes à l'initial avec la communauté du charbon et de l'acier, mmh. mais aussi avec les projets Airbus, avec les projets Galiléo et tant d'autres. Mais n'oublions pas que ça existe déjà en partie. On pourra en reparler. L'espace européen, par exemple, de la recherche, intègre des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je pense par exemple à la Turquie. La Turquie est membre de l'espace européen de recherche et d'innovation. Et c'est un petit peu à formaliser cela pour que euh, le rendre plus efficient et plus souple que nous appelle le président de la République.
2: Alors justement, on va écouter le président de la République qui pense, qui, qui s'est exprimé sur l'idée d'une intégration ou non donc de l'Ukraine à l'Union européenne. Il ne voit pas les choses tout à fait comme ça. Voici sa proposition et puis on en discute ensuite.
10: Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne? C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses. Vous allez des simples...
2: Alors voilà, une communauté politique européenne, si j'ai bien tout suivi, Harold d'iman. est-ce que c'est crédible, c'est nouveau Ou ça n'existe pas déjà un petit peu comme vient de, de... <rire> nous de... le dire notre collègue
11: Parce que l'OTAN a un peu fait la même chose quand on a une grosse euh, une union, une grosse structure multinationale et on veut rajouter des gens, on crée une espèce d'annexe, mmh. qui est un SAS ou, euh, euh, et, et c'est ce qu'il est en train de faire.
2: Parce... Une salle d'attente avant l'Union Européenne ou, oui, ou pas d'ailleurs
11: Exactement. Alors, euh, et puis, il rappelle que l'Ukraine est un peu déjà dans un sas, parce que l'Ukraine a un accord d'association très proche avec l'Union européenne, qui a même des volets militaires de coopération. Donc, ce n'est pas un pays qui, comme ça, la dérive et on découvre sur la carte. Et faire des espèces de machins à côté, euh, je, je ne sais pas vraiment quel... Avenir, ça peut avoir. On a fait ça avec l'OTAN, ce qui fait que plein de pays sont presque dans l'OTAN, dans le partenariat pour la paix. Mais quand ils sont attaqués, ils n'ont pas la couverture de l'OTAN. Et justement, c'est le cas d'Espèce, le cas de l'Ukraine. Donc moi, j'ai une réaction négative. Oh là là, à quoi on est en train de jouer mmh.
2: C'est oui, aussi un peu la douche froide pour le président ukrainien à qui on a fait méroiter quelque part. cette bah, C'est surtout la
7: douche froide pour les pays qui attendent leur processus d'adhésion depuis 2004 ou 2009. Mm -hmm. C'est le cas de l'Albanie, c'est le cas de la Macédoine du Nord et c'est le cas de la Serbie. Parce qu'en gros, on est en train de trop... Et le Kosovo Alors Kosovo plus récemment puisqu'elle a été créée en 2011. Mais peu importe, ou la Turquie en, en 1987, ce que le président vient de dire et ce que d'ailleurs Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission également, c'est qu'il y aurait des pays qui pourraient s'exempter de l'acquis communautaire, pour lequel il y aurait une sorte de, de halo, euh, j'allais dire, euh, euh, émotionnel. Il faut faire intégrer plus rapidement l'Ukraine, car elle est en danger. Il faut accélérer le processus d'adhésion de la Moldavie et de la Géorgie, parce qu'elle risque d'être en danger. Encore une fois, c'est la rupture d'un méthode communautaire. Mmh. L'acquis communautaire, c'est 21 chapitres, il y a des pays qui ont acquis euh, un avancée considérable. Je reviens de Serbie. Même la Serbie a ouvert 13 chapitres sur les 21 du processus euh, d'adhésion. Et le président vient juste, en gros, de créer un sas, un vestibule, en disant, vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'Union européenne, on reverra cette question dans 15 ou 20 ans. Hein la Turquie depuis 1987. Moi, je trouve que euh, cette Europe à la carte est nécessaire et juste, mais ça existe déjà. Les mots qu'a utilisé le président pour cette convention sur l'avenir de l'Europe, était quasiment mot pour mot ceux que l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing en 2003 avait utilisé pour la convention, là aussi, sur l'avenir de l'Europe. Souvenons-nous que c'est pas allé très loin, puisque quand on a soumis un référendum en mai 2005, mm -hmm. deux pays ont dit non. Deux fois. La France et les Pays-Bas. Donc je suis pas du tout certain que ce beau discours du président aboutira à un nouveau traité. La preuve en est, il y a quelques heures, la Finlande, la Suède, euh, la Bulgarie pardon, et le Danemark ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette du président en disant qu'il ouvre euh, une porte qui n'est pas celle dans laquelle l'Union européenne euh, doit euh, s'attendre.
2: Il est bientôt 16h15. Avant de vous donner la parole, Jonas Sadat, je vous propose de plutôt faire le point sur l'information, et comme ça, vous aurez euh, tout le temps de nous répondre le point sur les principaux titres de l'actualité avec Clémence Barlier.
4: Emmanuel Macron à Strasbourg aujourd'hui, le président réélu a prononcé un discours devant le Parlement pour la journée de l'Europe, l'occasion pour le chef d'État d'exposer les valeurs de paix et d'unité de l'Europe en opposition au discours de guerre de Vladimir Poutine. Dans la foulée, Emmanuel Macron se rendra ensuite à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Attention au risque de sécheresse. Météo France prévient que pour ce mois de mai, les précipitations sont déficitaires de près de 35% sur le pays. Ce lundi, 10 départements ont dépassé le seuil d'alerte. C'est le cas notamment du Maine-et-Loire, de la Drôme, des Alpes-Maritimes ou encore des Bouches-du-Rhône. Et enfin, le concours Lépine a récompensé hier des défibrillateurs connectés. Leur principe, ils se déclenchent automatiquement lorsqu'un appel est passé au service d'urgence pour signaler une crise cardiaque. Imaginé par Frédéric Lebold, ce boîtier connecté appelé GeoCœur s'est imposé parmi les 358 inventions en compétition cette année.
2: Merci beaucoup, Mickaël Dorian. Toutes mes excuses pour vous avoir attribué un autre prénom, un autre nom de famille. Euh, Jonas Sadad. on parlait de cette proposition de créer une communauté politique hein, européenne, avancée par Emmanuel Macron. Euh, C'est une hypocrisie, ça C'est créer une sous-catégorie à l'Union européenne pour certains pays, finalement
8: Écoutez, moi, je ne suis pas là pour être uniquement critique. Simplement, euh, je trouve que ce n'est pas à la mesure, d'abord, de la solidarité qu'a eu le peuple français avec le peuple ukrainien. On a vu, je pense notamment, enfin, oui, euh, moi, près de Rouen, énormément de personnes ont accueilli, mais, mais vraiment. Ce n'est oui. pas euh, comme à l'époque des, des émotions feintes ou des concerts caritatifs. Là, c'est vraiment des gens qui ont accueilli euh, d'autres personnes chez eux. Oui. Euh, et donc, on sent qu'il y a une vraie solidarité européenne, une forme de civilisation, de culture commune qui fait qu'on a envie d'accueillir ces personnes-là et on, a, on se sent un destin commun. Mais en revanche, je trouve... donc D'un côté, ce n'est peut-être pas assez. Mais de l'autre côté, c'est effectivement trop technocratique, mmh. euh, cette réponse qui est euh, en, en perpendiculaire avec l'attitude qui n'est pas du tout technocratique de Poutine. Poutine y fonce, Poutine il avance et il ne s'embarrasse pas des peut-être, euh, même si vous l'avez très bien décrit hein, à l'instant, mais des différents acquis, des 21 chapitres euh, est, on est revenu dans des temps qui sont des Sauf temps... Sauf
2: que l'Union Européenne, c'est technocratique. C'est d'ailleurs la principale Mais critique vous... qu'on fait à longueur de temps vous à cette dit. Union.
8: Vous l'avez dit, et donc notre capacité, ce serait davantage une capacité de mouvement que d'essayer <rire> d'inventer et de parlementer sur des nouvelles euh, antichambres ou sas pour des gens qui sont en train de dénoncer des crimes. Donc en fait, soit on considère que c'est des crimes de guerre, et dans ce cas-là, bah, on en prend la mesure... Soit on considère que finalement ce ne sont pas des crimes de guerre et on n'y apporte pas des réponses technocratiques. Alors,
6: si je peux me permettre un point de désaccord, parce que j'entends ce que
8: vous dites, effectivement, l'Europe
6: est perçue comme technocratique. Euh, vous l'avez évoqué aussi, il y a un certain nombre de coopérations européennes qui existent déjà... Et vous disiez, vous soulignez tout à l'heure, finalement, est-ce que c'est nouveau Oui, sauf que ça apparaît justement comme quelque chose de profondément opaque. Et on en vient d'ailleurs au cœur de ce qui était la conférence sur l'avenir de l'Europe, puisque c'était aussi quel était le défi démocratique citoyen autour de l'Europe et pour la relancer. Or, si ces coopérations, au lieu d'être assumées, formalisées, construites, présentées devant les citoyens, comme on vient d'en citer un certain nombre on continue à n'en faire que des coopérations d'administration et non pas des coopérations qui impliquent les citoyens, alors la défiance sera d'autant euh, plus forte et il sera plus compliqué de mettre en œuvre et de mettre en mouvement le, le projet européen.
8: Et je crois que c'est ça qui est au cœur mais, de mais, cela, c'est d'en faire une mais, Europe politique et non pas une Europe administratrice. Mais ce que vous dites à l'instant, peut-être finalement, va, va dans le sens de ce que je voulais dire. Euh, quelle serait cette organisation Quel serait le projet commun Parce que si c'est la défense, bah on est les seuls à vouloir une défense européenne. Donc en fait, ce serait quoi L'Ukraine, ce serait dans quel espace cette annexe Quelle serait sa vision Ce n'est pas de la recherche, ce pas de l'innovation, c'est pas du numérique, c'est pas de l'agriculture. Donc en fait, on, on, on nous dit on va créer un SAS et une annexe, mais on ne sait même pas à quoi sera consacré le SAS ou l'annexe. Alors ça a été exposé quand même sur certains aspects du, du, du discours. D'abord,
6: euh, euh, je vais peut-être couper le micro de ce point ah, de vue-là, oui, mais oui, d'abord, oui, oui, oui. il est mentionné l'axe énergétique, qui je crois est extrêmement euh, stratégique, et on voit bien, y compris pour nos partenaires ukrainiens, l'importance que l'on peut avoir d'avoir une vraie politique oui, énergétique qui soit intégrée au-delà oui, au oui. du seul oui. espace euh, économique. Comme vous mentionnez l'Ukraine, c'est pour ah. ça que je le fais, mais c'est un enjeu pour nous-mêmes, et cet enjeu pour nous tous, j'ai envie de dire, avec ce supplément d'âme européen que vous avez fort bien décrit, auquel j'adhère. C'est un espace aussi d'enseignement supérieur de recherche dont je maintiens qu'il est aujourd'hui plus administratif. Nos universitaires le connaissent très bien, nos citoyens ne savent même pas qu'il existe cet espace-là. C'est un espace d'innovation qui doit pouvoir aussi être le ferment de projets industriels. L'enjeu, par exemple, numérique a été mis au cœur de l'intervention du président de la République, comme nous pouvons aussi être un grand axe de progrès et d'intégration.
2: Alors Liman, puisqu'il a écouté attentivement, justement, ce qu'il a appris. J'ai appris quelque chose. Ah, vous avez appris mmh. quelque chose. Allez-y.
11: Je, je voulais mentionner deux dates. 1992-2005. En 1992, c'était Maastricht, le référendum. On a gagné de justesse, en partie parce qu'il y avait la guerre de Bosnie. Euh, beaucoup de gens ont voté, euh, dont moi-même. Euh, c'est un vote pour les bosniaques. On ne peut pas leur dire l'Europe, c'est rien du tout, alors que vous êtes en train de vous faire étriper. Bon, mauvais. — 2005, l'adhésion euh, générale de, euh, des pays de l'Est. 2004, il rentre dans l'OTAN. 2005, toute une série. Ici, sous cette, les trois pays baltes en même temps. Et alors il y avait un désamour complet en France. Personne n'était intéressé. À peine. À peine. Chirac, Jacques Chirac a fait quelques petits mouvements... En Allemagne, c'était la joie. Helmut Kohl est allé à Budapest. Nous, on a peine levé le doigt. Il y avait des feux d'artifice, les Allemands. Il y avait quand même du mouvement. Parce qu'ils les... avaient de nouveaux marchés ah, Peut-être bien. Mais enfin, je, je, je ne sais pas si un jeune euh, <rire> s'exclame dans la rue, euh, « Géant, j'ai un petit marché de plus ». Il y avait une réelle <rire> adhésion. Et là, il n'y en, a... en avait pas. Et le problème maintenant, c'est est-ce qu'on risque d'aller vers ça
2: À force risque... de diluer justement les oui. sas, hein, les antichambres, oui. les, les salles d'attente, effectivement, on perd de notre identité première dans cette belle idée de l'Europe.
11: Pardon de vous avoir coupé. Mais non, non, mais... Je... Euh, on avait les plomb... le plombier polonais euh, et puis on a découvert qu'il n'y en avait que 12... Donc, on avait fait tout un flanc sur les plombiers polonais qui déplaçaient nos plombiers français, ou les Roumains qui euh, <rire> cassaient euh, les salaires avec euh, les contrats délocalisés.
2: Ça traduit le manque d'intérêt, le manque de souffle aussi, que suscite cette Union européenne bah, aujourd'hui, c'est ça ce Oui, pa
11: pa parce qu'il y a une espèce de tropisme pas très pro-Europe de l'Est en France. Mm -hmm. C'est assez profond et on ne va pas le régler aussi facilement que ça.
7: Emmanuel Dupuis. Je crois que ce qu'il faut retenir aussi de ce discours, qui n'est Qu'un discours encore une fois cette convention c'est 800 citoyens qui se sont exprimés en toute liberté il y a eu je crois 325 propositions pour 49 euh, propositions enfin 325 idées pour 49 propositions c'est le terme consacré euh, va pas déboucher à grand-chose pour plusieurs raisons premièrement parce que c'est au niveau de la commission que l'initiative est et non pas au niveau du conseil de l'Union européenne que nous présidons que pendant encore un mois et demi. Enfin, oui, quasiment on arrive de... à la fin de ces six mois. Voilà, et qu'ensuite, on... ce sera la République tchèque et ensuite la Suède. Et que ce n'est pas la France. Hein mm
2: -hmm.
7: Parce que la France est un pays considéré comme puissant, qu'elle a une voix qui est supérieure à celle de la République tchèque ou à celle de la Suède. Donc, soit Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que la méthode communautaire, c'est un acquis et, encore une fois, c'est évidemment très technocratique. Et c'est justement là le problème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas voulu rentrer dans le fond. Du, de la nécessité d'avoir une défense européenne parce que nous savions que nous n'avions pas de consensus. Ce que je retiens de ce, euh, de ce discours, vous l'avez dit, il y a une chose là qui est une nouveauté, c'est que quasiment tout le monde est d'accord sur la fin de euh, l'unanimité pour les prises de décision aussi importantes que l'engagement militaire. Mmh. Majorité qualifiée, 55% des États, 65% de la population, 15% des 27 États, ou majorité qualifiée renforcée, 72% des États, 19%. Et 65% de la population pour être le plus précis possible. Mmh. Ça, ça va faire avancer les choses. Mmh. Parce que le vrai problème, c'est que Vladimir Poutine n'a pas besoin de la validation de la Douma. Mmh. Vladimir Poutine peut décider dans une des tours du Kremlin. Vous savez, on a toujours tendance à dire que le Kremlin, il y a plusieurs tours. Donc, mmh. Vladimir Poutine n'a à rendre compte de perso à personne. Alors que nous, nous sommes dans un processus démocratique, mmh. un processus qui rend compte de la légitimité des élus, les 705 parlementaires européens ou les 577 euh, députés ou les 348 sénateurs, peu importe. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est le fait que le président euh, Emmanuel Macron réinvente quelque chose qui avait été mis en place et réfléchi déjà depuis le début euh, donc de la réflexion européenne, la concomitance de trois éléments, la notion de l'approfondissement, améliorer le fonctionnement de l'institution, le recours à la différenciation, il y a effectivement, effectivement certains pays qui veulent aller plus loin en matière de défense. Nous avec, les avec la Grande-Bretagne avant 2016, maintenant avec l'Allemagne, et le principe évidemment de l'élargissement. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit parce que sinon l'Union Européenne est un astre mort qui est en train de s'atrophier. On va passer peut-être à 26 si jamais un certain nombre de pays sont euh, euh, disqualifiés, je pense à la à Hongrie ou à la Pologne comme... Madame... Mais il y a des
11: pays qui ne veulent pas sortir.
7: Non, mais l'Union
11: européenne. De... désir de sortir en, mais... en... Mais européenne,
7: en... Mais l'Union européenne, en... européenne, en mettant en avant le fait qu'elle ne respecte pas l'article 2 sur les valeurs, peut forcer effectivement cela. Oui. En tout cas, si j'entends certains députés européens qui récusent le caractère démocratique, le caractère libéral de la Hongrie. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Mais pour revenir à l'Ukraine, parce que je crois que ce qui est important, c'est la symbolique des deux discours. Le discours du président euh, russe était, je crois, très décousu, très court. Il s'adressait à sa population pour une sorte de revigoration patriotique. Le président Emmanuel Macron montre qu'il s'inscrit dans le temps long et qu'il s'inscrit évidemment dans une coopération plus large. La Russie est seule. Vous aurez remarqué qu'à la tribune, euh, qu'il n'y avait ni le président de Biélorussie, ni le président du Kazakhstan. Personnellement, ni le président. je n'avais pas remarqué, mais, mais il était physiquement là. Euh, euh, Lukashenko oui, mais il n'était pas à la tribune. Alors c'est à dire que jusqu'à présent, alors que la Russie veut dire qu'elle défend les valeurs de la Grande Russie, elle est quand même un peu seule, alors que l'OTAN s'est relégitimée et qu'il y a un Front uni européen.
2: On continue de parler de l'Europe parce que c'est la journée de l'Europe en ce 9 mai dans quelques minutes. On parlera aussi du fait que la thématique Europe, justement, divise la classe politique française, notamment à gauche. A tout de suite. Alors, François-Xavier Pénicaud, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce qui s'est passé à Strasbourg hein, tout à l'heure et puis après, on enchaîne avec la classe politique française.
6: Oui, parce qu'on a beaucoup commenté euh, ici à l'instant l'intervention du président de la, de la République, Donc... dans ses fonctions euh, européennes. Euh, simplement, son intervention euh, était aussi précédée. Et Mon voisin a rappelé l'importance de la Commission européenne dans tout cela, mais par une, par une intervention de la présidente de la Commission européenne, qui s'est positionnée, y compris sur un certain nombre de productions qui ont été faites par la Convention pour l'avenir de l'Europe. Et notamment, et ce n'est pas anecdotique par rapport à tout ce que l'on vient euh, de citer là, qu'elle accueillit avec bienveillance et qu'elle faisait fort, et Emmanuel Macron est venu l'appuyer en ce sens-là, euh, de convoquer une convention de réforme des traités euh, européens qui aboutira, qui aboutira pas. Euh, Monsieur Dupuis a évoqué euh, les résistances d'un certain nombre de pays européens et ils sont forts. Mais on a là quand même aussi un acte fort qui est posé par la présidente de la Commission qui me semblait nécessaire de citer.
2: C'est fait. Merci à vous. <rire> euh, Puisqu'on parle d'Europe, justement, je voulais aborder donc le fait que ce thème divise euh, notamment euh, la gauche. Euh, récemment, quelques jours après avoir scellé la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la désunion fait un petit peu plus parler d'elle euh, que l'union. Je voulais vous faire écouter euh, ce qu'en a pensé François. Hollande, il s'est exprimé sur une radio chez nos confrères, on l'écoute et on en discute. Ça sera prêt dans un instant, me dit-on à hayette Non On n'entend pas François Hollande Si, c'est parti. Là, euh,
7: je pense que c'est absolument nécessaire parce que le, le couple franco-allemand est, est indispensable pour faire avancer l'Europe, nous en parlerons. Mais il doit aller à Kiev euh, après, euh, dans les jours qui viennent, pendant la campagne Présidentielle, avoué que c'était difficile. Euh, pour euh, les temps maintenant qui s'ouvrent, euh, aller à Kiev euh, serait à mon avis euh, nécessaire, souhaitable, symbolique. Je rappelle que beaucoup de dirigeants européens sont
4: déjà allés à Kiev.
2: Voilà, et c'est là que le bas blesse, puisqu'au-delà des tactiques électorales, en hein, vue des législatives, euh, la France Insoumise et le Parti Socialiste, Jonas Haddad, ont des positions radicalement différentes sur la question européenne. Ma question, comment prédire une longue vie à cette Union quand on a des positions aussi divergentes
8: non, Moi, je pense qu'on peut lui prédire une longue vie, parce qu'en fait, euh, c'est constitué le bloc d'une France soumise. C'est-à-dire qu'en gros, le PS est totalement soumis euh, aux mélenchonistes, aux indigénistes et aux écolos. Donc en fait, en réalité, ils vont être dans cette ligne-là. Alors ils ont un problème parce qu'en réalité, ça s'appelait par exemple, euh, un des partis s'appelait « Europe Écologie des Verts ». Donc ils ont mis sous le boisseau le mot « Europe euh, », puisque maintenant ils sont avec Mélenchon qui dit vouloir sortir des traités européens. Euh, ils ont mis aussi sous le euh, boisseau un certain nombre de positions historiques de ce qu'étaient euh, le Parti Socialiste euh, et les écologistes, notamment en matière d'énergie. Euh, Fabien Roussel était pour le nucléaire, Mélenchon est contre le nucléaire. Les verts sont pour les éoliennes et le PS disait être pour le nucléaire. Donc pour des choses qui ont autant d'impact sur notre vie quotidienne. Parce qu'il faut aussi parler des Français un petit peu, parce qu'on parle Europe, nouvelle alliance, bon, On y vient, c'est la dernière conséquence qu'on abordera etc.
2: sur la consommation. Aussi, eh bien,
8: cette, c est c est les conséquences de cette union seraient dévastatrices pour nos concitoyens, puisque continuer à arrêter le nucléaire, ce serait faire en sorte justement euh, d'augmenter la facture. Et sortir de l'Europe, on le voit bien. Regardez à peine euh, ce qui se passe en Ukraine déjà arrivé. Regardez les conséquences que ça a sur no notre portefeuille au quotidien. Mmh. Imaginons ce que ce serait que la sortie de l'Union européenne. Monsieur moi, je,
7: moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jonas. Il y a beaucoup de contradictions dans le discours donc, de cette nouvelle alliance, notamment par rapport à la question de l'indépendance. On ne peut pas d'un côté appeler à être moins dépendant et de la Russie fournisseur d'aujourd'hui.
2: Ah bah c'était ma question de dans quelques minutes. Ah, alors je... alors ah, gardez vous pardon, on fait pas, on le, le flash info ouais. et comme ça on continue d'en <rire> parler. Excusez-moi, c'est un peu cavalier de ma part mais je me fais gronder.
4: Mais non, mais... <rire> Michael Dorian. Pardon. L'Ukraine va-t-elle bientôt faire partie de l'Union Européenne C'est le mois prochain que Bruxelles doit rendre son avis concernant l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat. Début mars, la Commission Européenne avait lancé une procédure d'examen des demandes d'adhésion déposées par l'Ukraine à la suite de son invasion par la Russie. François Fillon, reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris cet après-midi, l'ancien Premier ministre a été condamné à 4 ans de prison, dont un enferme. Une amende de 375 000 euros a également été assortie à cette condamnation, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. François Fillon, qui se pourvoit en cassation, a annoncé il y a quelques heures ses avocats. Et puis dans le Val-de-Marne, l'homme soupçonné d'avoir tenté de tuer sa compagne a été hospitalisé en raison de son état psychologique. Âgé d'une quarantaine d'années, il aurait poignardé la victime à plusieurs reprises en lui donnant notamment des coups de couteau dans les yeux. La victime, dont le pronostic vital, était hier toujours engagé.
2: On reprend la discussion avec Emmanuel Dupuis. Est ce que vous sous entendiez, évidemment, c'était l'une de mes questions, cette hypocrisie apparente à vous... Enfin, est-ce que ce n'est pas hypocrite de dire d'un côté on soutient le peuple ukrainien, dans le même temps, on dit oui, on va tenter de se passer du gaz russe, mais pas tout de suite, en fait.
7: Oui, alors c'est une hypocrisie qui n'est pas que française. D'ailleurs, les Allemands sont en train d'expérimenter. L'Allemagne est sortie du nucléaire progressivement à partir de 2011, alors que vous avez une coalition qui récuse le nucléaire avec la... Euh, la, la, la la partie donc écologiste sous l'égide de Analia Barbock, qui par ailleurs est ministre des Affaires étrangères, et le fait que vous avez des sociodémocrates qui ont dit que c'était une erreur. En France, avec cet agrégat un peu, un peu compliqué, vous avez des gens qui, évidemment, ne se rendent pas compte qu'il faut avoir un peu de cohérence, non pas pour l'élection à venir dans quelques semaines, mais à l'horizon 2030. Et que si on veut bâtir une indépendance, qui serait une moindre dépendance de la Russie aujourd'hui, ou du gaz et du pétrole de schiste américain, demain, évidemment qu'il y a des discours structurants et que nos 56 réacteurs doivent se doter de six nouveaux réacteurs et que c'est une position, évidemment, que pour l'instant, je n'ai pas vue en cohésion avec le NUPES, au sein du NUPES. Deuxième élément, par rapport à la Russie, il y a des divergences de point de vue vis-à-vis -vis de la relation à avoir vis-à-vis -vis de la Russie avec un Yannick Jadot qui me semblait très enclin à rompre totalement le moindre dialogue et un Jean-Luc Mélenchon qui pense au coup d'après en évoquant une réforme de l'OTAN, non pas une sortie du commandement militaire mais en tout cas un discours qui peut par certains aspects ressembler à la volonté de maintenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Donc évidemment cette configuration rend difficile une forme de cohésion nationale dont nous avons besoin pour se positionner par rapport à la Russie, par rapport à nos partenaires, pour être crédible, tout simplement. Et je crois que c'est absolument déterminant de partir du principe que nous ne sommes pas sur la même temporalité. Euh, la Russie est dans une temporalité euh, du quotidien, de l'immédiateté, pour obtenir des gains territoriaux qu'elle fait fructifier au fur et à mesure. 2008 en Géorgie, 2014 en, en Ukraine, et de nouveau en Ukraine peut-être. — en, en allant jusqu'à la Transnistrie, en élargissant un petit peu euh, le, le, la présence russe déjà depuis 30 ans. Alors que nous, nous pensons la politique et la manière de poser euh, des jalons politiques à l'horizon loin, loin euh, dans une logique de prospective euh, longtemps. Euh, et je pense que ça, c'est évidemment déterminant euh, à faire comprendre aux Français. Je crois qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que la politique mérite de, de prendre des décisions aujourd'hui qui impacteront sur leur vie demain. C'est ce qu'on appelle la planification, c'est ce que le gaullisme a ré, parfaitement réussi à faire pour permettre d'avoir des infrastructures qui font la cohérence aussi du projet européen, notamment dans l'aéronautique par exemple.
2: Alors il nous reste 5 euh, minutes donc... Euh... J'aborde le dernier thème que je voulais voir avec vous, sinon on ne pourra même pas l'aborder, euh, puisqu'on parle plus généralement aussi hein, des conséquences de ce conflit ukrainien. Vous venez d'y revenir hein, sur les ménages français. En 10 ans, euh, on le rappelle, l'Ukraine est devenue l'un des principaux exportateurs mondiaux euh, de céréales. Le blocus de la mer Noire menace la sécurité alimentaire de nombreux pays. Est-ce qu'il est envisageable, selon vous, que Vladimir Poutine ait finalement quelque part imaginé cet objectif-là aussi Une sorte de guerre alimentaire pour une partie du monde, où ça vous semble finalement n'être qu'une conséquence
8: non, en, en, tout cas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le défi démographique qui est face à nous va faire d'autant plus pression euh, sur cette nécessité. On commence à voir dans un certain nombre de pays, notamment je pense en Afrique, euh, des, des pays qui font face à des famines. Mmh. Nous, on voit l'explosion euh, du prix aussi des denrées alimentaires. Mais attention, parce qu'il y a aussi des spéculations opportunistes. On est en temps de guerre et il y a parfois aussi, des, faut le dire, des profiteurs de guerre. Euh, loin de moi, l'idée d'avoir un discours... Euh, 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 anticapitaliste ou quoi que ce soit, mais on voit bien, et Michel-Édouard Leclerc le disait assez récemment, notamment sur le prix des, des pâtes et des produits transformés, on voit bien que normalement, même si les prix avaient été fixés l'année dernière, on a des phénomènes de spéculation, parce que gens disent Ah, c'est à cause de l'Ukraine, ah, on a moins de blé, donc du coup ça coûte plus cher ». Non, il y a aussi des phénomènes qu'il faut pouvoir anticiper, et je ne pense pas que tout soit dans les mains de Poutine là-dedans, il faut aussi que nous, nous prenions notre part. Et par exemple, ce sera une belle leçon pour faire en sorte qu'on soit de moins en moins dépendant d'un point de vue agricole, que nos agriculteurs, on les laisse un peu tranquilles pour qu'ils puissent continuer. Parce que, je le rappelle quand même pour nos téléspectateurs, depuis maintenant quelques mois et quelques années, la France est en déficit d'un point de vue de l'export en matière agricole. Là, on est une grande puissance agricole, notamment série LR, on est devenu euh, beaucoup moins fort. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de retrouver de la puissance alors que euh, la denrée se raréfie.
6: Mmh. Bon, le, simplement, l'enjeu le, le, me semble euh, effectivement bien identifié. Je crois, pour répondre à votre question initiale, je suis même à peu près certain que Vladimir Poutine est entré en guerre parfaitement conscient de ce qu'étaient qu ses atouts géostratégiques. Et que, bien entendu, l'atout qu'il a en matière alimentaire... Euh, il le connaissait, il le maîtrisait. Mmh. Il lui est même d'ailleurs arrivé de le mentionner euh, dans certaines de, de ses interventions. Donc je pense que c'est absolument pas anodin. Après, c'est un enjeu qui est certes euh, géostratégique dans les relations avec la Russie, c'est aussi un enjeu quand même, vous avez mentionné la problématique démographique, on pourrait mentionner la problématique climatique qui l'accompagne et du besoin de pouvoir, si l'on veut pouvoir euh, préserver euh, des, de, de certains risques de migration climatique, aussi avoir de vraies politiques européenne, y compris de co-développement, mais on pourrait en parler. Je me rappelle. Mais on simplement voit pendant que vous parlez la
2: hausse des prix hein, du, mmh. des pâtes, notamment hein, pour les ménages français, qui dès, depuis ce printemps on a parlé du, gaz, du carburant, du gaz pour l'hiver prochain, on le sent déjà là dans le mmh. porte-monnaie des Français qui s'allègent, se mettent l'impression. Ah, je
6: crois qu'on le, le sent tous, c'est assez euh, massif, je crois que bon, chacun d'entre nous le, le perçoit. Je rappelle sur la question de la spéculation sur les matières pre premières qu'il y avait une directive du Parlement européen, malheureusement que nous n'arrivons pas à mettre en, en œuvre, pour mettre en place une taxation euh, sur euh, les transactions financières, notamment qui puisse être renforcée sur les marchés des matières pre premières et des, et, et, et des marchés alimentaires. Je pense qu'il vaut le coup qu'on se repenche dessus. Ça fait un peu la boucle avec le pr débat précédent. Mais euh, à nous de savoir nous en saisir.
2: Le gouvernement doit en tout cas euh, agir, il avait parlé hein, d'un chèque inflation qui euh, tarde un petit peu à arriver chez, chez les ménages français hein, qui auraient besoin d'aide et puis d'une loi hein, pour le pouvoir d'achat qui n'est encore qu'un qu projet euh, alors que les français en pâtissent déjà.
8: Il il existe, la... mais, mais il existe des leviers qui pourraient être rapidement, regardez par exemple dans la loi EGalim, on a interdit à un certain nombre de grandes enseignes de la distribution d'être en concurrence et donc d'avoir un certain nombre de marges et de réduire leurs marges. Eh bien, plutôt que de faire d'échecs et donc euh, d'être encore dans l'administration et de créer encore des postes pour pouvoir le faire etc., remettons de la concurrence dans le système parce qu'en remettant de la concurrence dans le système eh bien, forcément il va y avoir des, 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 des grandes anciennes qui ne pourront plus tenir de cette façon là et qui seront obligées de baisser leur prix là aujourd'hui euh, c'est une bonne excuse pour tout le monde que cette histoire non seulement au départ euh, d'Ukraine mais aussi de Covid et donc en fait on a un étau qui est en train de s'opérer avec les consommateurs qui ne peuvent même plus consommer et euh, des enseignes de la grande distribution sur lesquelles il n'y a pas de concurrence.
2: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir suivis. À suivre Punchline de Laurence Ferrari en simultané sur CNews et sur l'antenne radiophonique d'Europe 1. Très bonne fin de journée à tous.
4: Bonjour à tous. Pékin prend des airs de ville fantôme. De nouvelles restrictions sont mises en place face au Covid-19. Des millions d'habitants doivent télétravailler depuis ce matin après un nouveau tour de vis de la part des autorités. La Chine est confrontée depuis deux mois à sa pire vague épidémique depuis la flambée initiale en janvier 2020. Emmanuel Macron à Strasbourg. Aujourd'hui, le président réélu a prononcé un discours devant le Parlement pour la journée de l'Europe. L'occasion pour le chef d'État d'exposer les valeurs de paix et d'unité de l'Europe en opposition au discours de guerre de Vladimir Poutine. Dans la foulée, Emmanuel Macron se rendra ensuite à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Et puis Paris a rendu son dernier adieu à sa reine de la nuit. Régine, personnalité et anonyme se sont réunis en fin de matinée pour les obsèques de la chanteuse et comédienne décédée le 1er mai dernier à l'âge de 92 ans. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents lors de la cérémonie.